0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Lara Emily und ich werde am Montag 16 Jahre alt. Okay, ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, ist heute gar nicht der 1. Mai. Also normalerweise kommen meine neuen Podcast-Folgen eben am 1. des Monats raus, also am 1. Mai. Sollte eigentlich diese Folge rauskommen, aber heute gibt es die ähm, Geburtstagsfolge, das Geburtstags-Special, würde ich mal sagen. Und zwar möchte ich heute acht Dinge, beziehungsweise eigentlich 16 Dinge, 16 Dinge, die ich in den letzten 16 Jahren gelernt habe mit dir teilen. So ein Video bzw. so eine Podcast-Folge habe ich auch schon letztes Jahr gemacht mit 15 Dingen, die ich in 15 Jahren gelernt habe und heute gibt es das gleiche für 16 Jahre. Falls du dich wunderst, warum ich gerade erst 8 Dinge gesagt habe, liegt es daran, dass auf meinem YouTube-Kanal die anderen 8 Dinge zu finden sind. Also heute in dem Podcast gibt es 8 Dinge und auf meinem YouTube-Kanal heute gibt es auch 8 weitere Dinge. Also falls du die anhören möchtest, kannst du sehr gerne nachher mal vorbeigucken. Auf YouTube heiße ich Lara Emily, das ist einfach nur mein Name, Emily mit E-M-I-L-Y und ich freue mich sehr, dich dort dann nachher auch zu sehen. So, es ist gerade Samstag, der 17. April, halb elf und es kann sein, dass es gleich einige Geräusche im Hintergrund gibt, weil meine Familie wach ist und wenn die irgendwas im Haus machen, kann es ein bisschen lauter werden, aber das soll uns auch nicht davon abhalten, jetzt diese acht Dinge zu besprechen. Ich freue mich so sehr darauf, denn es ist für mich so wichtig, mich immer weiterzubilden und zu lernen und vor allem auch mein Mindset weiterzubilden, weil diese acht Dinge sind jetzt nicht irgendwelche akademischen Dinge oder so, die ich in der Schule gelernt habe oder keine Ahnung was denn diese acht Dinge sind Sachen für mein Mindset. Das sind keine Mindset-Shifts, Änderungen in meinem Mindset, die mir geholfen haben, ein besseres, glückliches und erfüllteres Leben zu leben, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich freue mich sehr, diese acht Dinge mit euch heute zu teilen. Oder 16 Dinge, Mann! Es sind 16 Dinge eigentlich, ja. Okay, also die erste Sache ist, es ist nicht nötig, auf alles, was passiert, zu reagieren. In meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben passieren so viele Dinge und auch so viele Dinge, die uns nicht gefallen und es ist natürlich sehr einfach darauf zu reagieren und seine Laune daran festzumachen und dann natürlich auch oft wahrscheinlich schlechte Laune zu haben, aber ich habe einfach gelernt, es ist nicht nötig, auf alles zu reagieren, was passiert. Du kannst eigentlich selbst entscheiden, was du reagieren möchtest, denn es ja, gibt diesen Spruch, dein Leben ist 10% das, was dich passiert und 90% wie du darauf reagierst. Also auch wenn dir schlechte Dinge passieren, auch wenn Dinge passieren, die dir nicht gefallen, blöde Dinge, dann sind das immer nur noch, dann sind das, dann sind das trotzdem nur 10% in deinem Leben und du kannst die 90% immer noch selbst formen und zwar wie du darauf reagierst. Sagen wir mal, du schreibst eine Deutscharbeit, die total schlecht gelaufen ist, die du voll verkackt hast und die irgendwie nicht so gut war, wie du dir jetzt erhofft hast. Und jetzt hast du da, sagen wir mal, eine 4. Und dieses 4 gefällt dir natürlich gar nicht als Note und du hast natürlich mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst natürlich erstmal dich nur fertig machen, dich in deinem Zimmer einschließen, die ganze Zeit weinen, aber das dann auch nicht produktiv und konstruktiv ansehen. Und die andere Möglichkeit ist, auch das Ganze konstruktiv anzusehen und zu sagen, okay, es hat mich jetzt voll aufgeregt und vielleicht weine ich auch und bin traurig, aber ich lerne daraus und ich gucke, was ich in Zukunft besser machen kann. Und es liegt einfach immer an dir, wie du auf Dinge reagierst. Ähm, natürlich wäre es nicht so schlau, auf die Arbeit generell nicht zu reagieren, weil man soll ja auch daraus lernen, aus seinen Fehlern. Deswegen ist es schon gut, darauf zu reagieren und auch traurig zu sein. Das hilft dir natürlich auch, das nächste Mal dann ähm, besser an die Sache ranzugehen aber es gibt auch Dinge, auf die du einfach nicht reagieren musst. Sagen wir mal, es gibt in deiner Schule Leute, die dich immer die dich nicht mögen, sagen wir mal so, die dich einfach nicht mögen. Dann ist es immer noch deine Entscheidung, ob du auf diese Leute reagierst und darauf eingehst oder ob du darauf nicht eingehst. Und es ist, es ist, es ist ich habe gelernt, es ist für mich so wichtig darauf zu gucken und darauf zu achten, welchen Leuten möchte ich jetzt meine Energie geben, weil ich habe auch nur unbegrenzte Zeit und Energie und Ressourcen in meinem Leben und ich möchte achtsam damit umgehen, auf wen und auf was ich reagiere, um meine Energie auch für Dinge ähm, zu behalten und zu schonen, für Dinge, die wirklich wichtig sind in meinem Leben. Deswegen eine wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, dass es nicht nötig ist, auf alles, was passiert, zu reagieren, denn ich möchte ja meine Energie für Dinge, die wirklich wichtig sind, ähm, behalten. Ja, die zweite Sache von der ich mir super sicher bin, dass du sie bestimmt schon mal gehört hast, falls du mich länger kennst, ist, dann ist better than perfect. Also fertig ist besser als perfekt. Und ohne Witz, aber ich glaube, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, bist du schon wahrscheinlich ein bisschen genervt von diesem Spruch. Aber der ist so super wichtig. Also fertig ist besser als perfekt oder fertig ist besser als gut. Ich war erst so kritisch, als ich diesen Spruch gehört habe und habe es einfach nicht geglaubt und dachte mir so, wer hat sich das ausgedacht, das ist so dumm eigentlich. Aber als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, habe ich realisiert, dass es überhaupt nicht dumm ist und eigentlich total schlau ist. Also, ich nehme mal gerne das Beispiel von einem Aufsatz. Und zwar, wenn du beispielsweise, ein, wenn du beispielsweise einen Aufsatz schreiben möchtest, aber das ganz perfekt machen möchtest, denn ich bin immer eine sehr perfektionistische Person. Und zwar, wenn ich das jetzt perfekt machen möchte, habe ich oft Angst, dass es nicht perfekt wird und fange deswegen nicht an. Also ich mache dann gar nichts und habe sozusagen nur ein leeres Blatt. Wenn ich jetzt aber sage, okay, dann ist better than perfect, ich mache jetzt einfach irgendwas und fange an, einen ersten Entwurf zu schreiben. Dann habe ich einen ersten Entwurf. Was bedeutet, dass ich diesen Entwurf auch bearbeiten kann? Also wenn ich etwas habe, was nicht perfekt ist, aber was fertig ist, kann ich das immer noch bearbeiten und dann perfekt bzw. besser machen. Wenn ich aber Angst habe, dass es nicht perfekt wird und ich erst anfange, habe ich nichts zum Bearbeiten und deswegen ist dann viel öfter besser als gut oder als perfekt. Es ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner Mindset-Shift, den man da haben muss, aber bei mir ist es voll oft so, auch mit dieser Podcast-Folge beispielsweise, da dachte ich mir erst so, ja, was ist, wenn ich das nicht so gut ähm, ausdrücken kann, was ich meine, vielleicht die Leute nicht, was ich damit meine, vielleicht rede ich wieder zu schnell und zu undeutlich und ich kann das nicht gut rüberbringen, aber es bringt ja auch nichts, diese Podcast-Folge aus dieser Angst heraus nie aufzunehmen, denn es ist ja besser, wenn ich sie aufnehme und dann gucken kann, okay, was kann ich jetzt vielleicht ein bisschen ändern, wie kann ich es ein bisschen besser ausdrücken, aber es bringt einfach nichts, es nicht zu machen, aus der Angst nicht perfekt zu machen und deswegen habe ich mir vorher gesagt, gesagt, dann ist better than good. Also fertig ist besser als gut oder fertig ist besser als perfekt. Oder auch in der Schule, sagen wir mal, es ist der letzte Tag vor einer wichtigen Arbeit von dir und euer Lehrer gibt euch nochmal die Möglichkeit, eine, einen Text zu schreiben, den ihr morgen auch in der Arbeit schreiben müsst. Und du denkst dir so, ich habe gar keinen Bock, das zu machen und es wird sowieso nicht mehr perfekt, also bringt das sowieso nichts. Und dann würde ich mich daran erinnern, dann ist bei dann gut Also wenn ich jetzt auch nur ein bisschen was schreibe, kommen vielleicht noch Fragen auf, die ich stellen kann. Und auch wenn, diese, auch wenn dieser Text jetzt nicht perfekt wird, kann ich trotzdem anfangen und gucken, ob ich halt wie gesagt noch Fragen habe, die ich stellen kann, ob es noch so generell grundlegende Dinge gibt, die ich nicht verstanden habe und so weiter. Und der Text muss ja nicht perfekt sein, aber nutzt diese Gelegenheit trotzdem, um etwas zu machen. Ja, genau. Und es ist einfach immer besser, eine Sache zu haben, die vielleicht nicht perfekt ist, als einfach gar keine Sache zu haben. Jetzt im Zug zum Beispiel auf die Schule bezogen. Der nächste Punkt ist, es lohnt sich auch mal nichts zu sagen. Wahrscheinlich denkt ihr von mir, dass ich eine Person bin, die sehr viel redet, weil ich meine, ich hört meinen Podcast an, wo ich immer 30 Minuten lang einen Monolog halte und viel rede. Ihr kennt meinen YouTube-Kanal, wo ich immer sehr viel rede. Aber eigentlich bin ich eine Person, die sehr wenig redet. Also ich bin eine sehr... Ähm Zurückhalten würde ich eigentlich nicht sagen, aber ich bin eine ruhige Person. Also in der Schule bin ich sehr ruhig, ich halte mich ganz zurück und ich höre gerne zu. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Skill, den ich erst in den letzten Jahren entwickelt habe, weil in der Grundschule beispielsweise war ich sehr, sehr outgoing, sehr laut, sehr gesprächig und habe immer meine Meinung zu allen Dingen gesagt. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren. Das ist super, super wichtig und ähm, wertvoll ist, mal nichts zu sagen und mal nur zuzuhören. Und ich habe auch vor einigen Wochen das Buch Nunchi gelesen. Und zwar ist Nunchi sozusagen ein Skill, den man hat. Ich persönlich vergleiche es gerne mit emotionaler Intelligenz. Das heißt, du sagst nichts und fragst keine Leute, wie es ihnen geht, aber du kannst es einfach lesen. Also du liest sozusagen einen Raum und merkst, was daran abgeht, wie Leute sich fühlen, was die Leute denken, was die Positionen diese Menschen haben und so weiter. Und das... Also... Und eine, und eine der Hauptaussagen von Nunchi ist, dass du mal nichts sagen sollst, einfach mal nur zuhören sollst. Denn wenn du nur zuhörst, werden sich viele deiner Fragen auch von selbst lösen und beantworten. Also ich glaube, die meisten von uns gehen auch zur Schule, wie ich auch. Aber einmal mal ganz kurzes Gedankenexperiment. Mir vor Du hast einen Job und du hast einen Boss und du möchtest ihn sehr gerne oder sie sehr gerne um eine Gehaltserhöhung fragen. Und dann gehst du in sein oder ihr Büro und möchtest diese Person dann nach einer Gehaltserhöhung fragen. Du hast aber Nunchi und überlegst und liest den Raum sozusagen und liest diese Person und merkst, ohne halt zu reden, sondern nur zuzuhören, dass diese Person gerade einen schlechten Tag hat und dass diese Person super gestresst ist und die wahrscheinlich keine Gehaltserhöhung geben wird, beziehungsweise sehr greiz, sauer schlecht darauf reagieren würde. Und deswegen, wenn du nur zuhörst und überlegst und das einfach lesen kannst, wie es dieser Person geht und wie die Verfassung der Person heute ist, kannst du deine eigenen Handlungen darauf, daran anpassen. Und dann zum Beispiel überlegen, okay, vielleicht frage ich nach der Erhöhung erst nächste Woche oder erst morgen, wenn es dieser Person vielleicht wieder ein bisschen besser geht und sie entspannter ist. Das ist jetzt nur ein ganz realitätsfernes Beispiel wahrscheinlich für die meisten von uns, aber... Dass man nicht einfach damit mit, man sollte einfach eher mal zuhören, als nur zu reden. Man kann es aber auch darauf beziehen, dass du zum Beispiel ja nur lernen kannst von Leuten, wenn du zuhörst. Weil wenn du redest, sagst du nur die Dinge, die du schon weißt. Du sagst ja nichts, was du noch nicht weißt, sondern nur Dinge, die du schon weißt. Und dadurch kannst du halt nicht lernen und dich nicht weiterentwickeln. Und wenn du anderen Leuten zuhörst, kannst du von diesen Personen lernen und dich weiterentwickeln. Und das ist halt auch eine super wichtige Sache, die natürlich auch durch das Nichtreden und mehr Zuhören gegeben ist. Der nächste Punkt ist ein Spruch, den ich mal gehört habe und zwar geht der Spruch so, das Leben ist 10% was mir passiert und 90% wie ich darauf reagiere. Ich habe das ja schon hier und auch in meinem Video angesprochen, aber es ist einfach für mich sehr wichtig darauf zu achten, wem gehe ich meine Energie, auf was reagiere ich und so weiter. Und ich finde die Erkenntnis, dass du dein eigenes Glück in der Hand hast und dass du überlegen kannst und entscheiden kannst, ob du glücklich bist, so gut und so hilfreich. Weil das heißt eigentlich, egal was in deinem Leben passiert, du hast immer noch die Möglichkeit, glücklich zu sein und dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Denn dein Leben besteht 90% daraus, wie du auf Dinge reagierst und das kannst du ja immer in jedem Moment selbst entscheiden. Ich würde auch sagen, die Punkte hier und auch mein Video bauen sich immer so ein bisschen aufeinander auf und das sind alles sehr ähnliche Dinge, die ich realisiert habe. Und ich könnte jetzt auch zu so dem Punkt, den ich jetzt gerade gesagt habe, noch mehr erzählen. Aber ich glaube, ich habe schon in den anderen Punkten sehr viel dazu gesagt, zum Thema Glück und Glücklich sein. Auch in meinem Video habe ich schon so viel zu dem Thema gesagt, mit Glück ist eine Entscheidung und so weiter. Deswegen werde ich mich jetzt hier nicht weiter wiederholen, einfach direkt zum nächsten Punkt übergehen. Und der nächste Punkt ist, genau, Moment, ja, der nächste Punkt ist: Je mehr wir vor einer Sache Angst haben, desto sicher können wir uns sein, dass dass wir diese Sache auf jeden Fall machen sollten. Und da spreche ich sehr, sehr gerne wieder mal über meinen Koreanischunterricht, ähm, der am Anfang für mich sehr holprig und schwierig war. Ich habe ja seit Januar Koreanischunterricht mit einer Privatlehrerin, die mir hilft, ähm, Koreanisch zu sprechen. <lacht> Falls du noch nicht wisst, ich kann tatsächlich kein Koreanisch reden, auch wenn ich halb Koreanerin bin. Aber aus diesem Grund möchte ich es auch sehr, sehr gerne lernen und nehme halt seit Januar Unterricht bei einer Lehrerin. Und anfangs hatten wir uns auch Probleme miteinander. Also wir haben uns anfangs nicht so gut verstanden. Es war immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich hatte oft Angst, ist ein blödes Wort, aber ich, ich wollte oft nicht zum Unterricht irgendwie hingehen, ähm, weil es irgendwie immer so eine Enttäuschung war. Ähm, und ich hatte halt wirklich so Angst davor, ähm, wieder... Dinge nicht zu erreichen, nicht zu schaffen und schlecht zu sein und meine Lehrerin und mich selbst zu enttäuschen und ich hatte diese Angst. Und dann habe ich diesen Spruch gehört, je mehr wir vor einer Sache Angst haben, desto sicherer können wir sein, diese Sache wirklich zu machen. Und das heißt einfach nur, wenn du Angst hast, dann weißt du, dass du es machen musst und du weißt, dass es die richtige Sache ist, aus deiner Komfortzone rauszukommen und daran zu wachsen. Und ich habe eine ganze Podcast-Folge zum Thema Komfortzone gemacht und aus seiner Komfortzone rauskommen und wachsen und Challenges machen und so weiter und diese Erkenntnis Komfortzone verlassen, das ist wichtig oh Gott, wie rede ich, denn diese Erkenntnis war für mich im letzten Jahr so wichtig und so gut und ja, ich liebe diese Erkenntnis ich habe auch letztes Jahr immer diese Challenge der Woche auf Instagram gemacht. Also ich habe euch nach eurer Challenge der Woche gefragt, eine Sache, die ihr machen wollt, um aus eurer Komfortzone rauszukommen. Und ich habe das gleiche auch gemacht. Und dann haben wir das so zusammen in der Woche ähm, gemacht und sind diese Challenge angegangen. Und das war für mich einfach so wichtig, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und diese Erkenntnis war letztes Jahr auf jeden Fall da. Verwegen, wenn du Angst hast, mach es einfach trotzdem. Spür die Angst, aber mach es einfach trotzdem. Die nächste Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn du eine Entscheidung nicht triffst, werden andere sie für dich treffen. Und ich glaube, das war eine Sache, die mir mein Vater mal gesagt hat. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, er hat mir das mal gesagt. Und ich weiß gar nicht, wie man mit dem Zusammenhang das war. Aber ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben und seitdem steht dir in meinen Notizen drin. Ich hatte nämlich so eine Notiz mit Dingen, die ich gelernt habe. Und daher nehme ich auch gerade diese Podcast-Folge und dieses Wissen und daher nehme ich auch gerade dieses Wissen, das ich hier gerade mit euch teile, weil ich habe immer diese Notiz, wo ich Dinge eintrage, die ich gelernt habe. Und ich habe da diesen Spruch stehen... Wenn du Entscheidungen nicht triffst, werden sie andere für dich treffen. Und generell das Thema Entscheidungen treffen ist ein Thema, mit dem ich mich letztes Jahr intensiv beschäftigt habe. Ich habe auch so ein Video gemacht zum Thema, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Denn ja, ich habe mich damit wirklich intensiv auseinandergesetzt und überlegt, wie kann ich eigentlich bessere Entscheidungen treffen und wann und wie sollte ich Entscheidungen treffen. Und was ich halt dabei realisiert habe, ist ja wie gesagt dieses, wenn du Entscheidungen gar nicht triffst, werden sie andere für dich treffen. Genau. Was mir sehr zu spontan einfallen würde, wäre beispielsweise, was für uns alle wahrscheinlich sehr realitätsnah ist, ist, wenn du in der Schule deine Kurse wählen möchtest. Also wenn du deine Wahlpflicht, nein, wie nennt man das? Genau, Leistungskurse, wenn du deine Leistungskurse wählen möchtest, aber du dir noch nicht sicher bist, was du wählen möchtest. Sagen wir mal, du hast zur Auswahl, was du weißt, was dir liegen würde worauf du drauf Lust hättest, sagen wir mal, es wäre jetzt Politik, Biologie, Deutsch und Mathe. Und dann überlegst du so, was soll ich jetzt nehmen und überlegst die ganze Zeit, kommst aber nicht zu einem Entschluss. Und wenn du sozusagen deine Entscheidung nicht abgibst und die Entscheidung nicht triffst, werden sie andere für dich treffen. Dann wirst du einfach irgendwo zugeteilt, weil du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und dann sagen diese Leute in der Schule halt, okay, dann bist du jetzt halt in diesem Kurs. Und das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war, aber ich möchte einfach veranschaulichen, dass du für dein eigenes Leben verantwortlich bist und deine Entscheidungen treffen musst. Und andere Leute interessiert es einfach nicht. Dein Leben äh, interessiert dich und du bist die Person, die für dein Leben verantwortlich ist. Und wenn du Entscheidungen nicht triffst, werden die andere für dich treffen. Und diese anderen Leute interessiert es ja nicht, wie dein Leben ist, und wie du dich damit fühlst. Und deswegen ist es wichtig, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und Entscheidungen rechtzeitig und gut zu treffen. Und ich merke, dass ich hier irgendwie sehr ähm, mit so einer Lehrerin rüberkomme, die versucht euch irgendwas beizubringen. Und, und ich möchte nicht mit so einem hohen Zeigefinger ähm, reden Und ich hoffe, es kommt nicht so rüber. <lacht> Sorry, falls es rüberkommt, aber es sind einfach Dinge, die ich selbst realisiert habe. Also, ich möchte nicht euch ähm, zurechtweisen oder so, weil es sind Dinge, die ich selbst falsch gemacht habe und ich selbst gelernt habe. <lacht> genau. Den nächsten Punkt, den ich gelernt habe, ist... Eine Sache, intellektuell zu wissen, ist sehr anders, als eine Sache wirklich täglich auszuführen und diese Sache auch anzuwenden. Und das habe ich dadurch gelernt, dass ich immer sehr viele Bücher lese und oftmals aber diese Sachen, die in den Büchern beschrieben werden, also so Tipps zum Beispiel, gar nicht ausführe. Und ich muss sagen, ich glaube mittlerweile mache ich einen ziemlich guten Job dabei, diese Dinge auszuführen, weil ich mir auch diese ähm, oder mich dazu zwinge, Mindestens eine Sache aus einem Buch sofort zu machen, weil ich es gelesen habe. Weil es dir einfach nichts bringt, wenn du Bücher zum Thema oder über das Thema Persönlichkeitsentwicklung liest, das dann nicht zu machen. Also, das, das bringt ja gar nichts. Und auch wenn du ein YouTube-Video von mir guckst, beispielsweise, um dann aber nichts änderst, also obwohl du was gelernt hast, dann bringt es ja auch nicht, das anzugucken. Und deswegen. Er ist eine Sache zu wissen, beispielsweise wenn du jetzt weißt, okay, ich sollte vielleicht eine Morgenroutine haben, ist es ja anders, also ist dieses Wissen nicht gleich das wirklich ausführen und davon das profitieren, oh mein Gott, und das profitieren davon, genau. Und das habe ich halt, wie gesagt, total dadurch gelernt, dass ich immer viele Bücher gelesen habe, die mir eigentlich in meinem Leben helfen sollen, ich aber oft gar nicht diese Dinge dann angewendet habe, obwohl ich sie wusste. Und deswegen möchte ich jetzt in Zukunft noch mehr darauf achten, wenn ich irgendwas konsumiere, ähm, an Content, was mir hilft, ich neue Ideen habe, muss ich das wirklich sofort machen und das in meinem Leben integrieren und es nicht nur in meinem Kopf irgendwie dalassen, also diese Information, bis sie irgendwann verschwindet. Ich hatte eine sehr lange Zeit an meiner Wand ein Bettlaken hängen mit der Aufschrift See things as they are, also sehe Dinge, wie sie sind. Und ich habe realisiert und gelernt, dass ich Dinge oft so sehe, wie ich denke, dass sie sind, aber nicht Dinge so sehe, wie sie wirklich sind. Manchmal habe ich die schlechte Gewohnheit, mir immer Panik zu machen und eine sehr große drama Queen zu sein. Und... Ähm, Dinge, also ich würde nicht mal sagen, dass ich pessimistisch bin, das überhaupt nicht, ich bin ein optimistischer Mensch, nein, ich bin ein realistischer Mensch, würde ich sagen, aber trotzdem mache ich mir oft Panik und denke mir irgendwie so, oh mein Gott, das ist jetzt mein Ende, das endet jetzt mein Leben, es war so schlimm, dass ich das gemacht habe und so weiter und dieser Spruch, sehe Dinge so, wie sie sind, hat mir so geholfen, an meiner Wand <lacht> den öfter zu lesen und es ist einfach so wichtig, Dinge wirklich zu sehen, wie sie sind und nicht schlechter, aber auch nicht besser zu sehen. Und eine Sache, die ich daraus auch noch mitgenommen habe, ist, dass mir so kleine Sprüche und kleine Mindset-Shifts und kleine Erinnerungen so in meinem Leben helfen, weil all diese Dinge, die ich heute geteilt habe mit euch, sind Dinge, die ich mir öfter in meinem Leben sage, also es sind ja meistens wirklich so Sprüche, die ich mir immer, immer wieder sage und das hilft mir einfach, mein Leben besser zu leben und glücklicher und erfüllter dabei zu sein, denn das sage ich mir immer wieder und ich versuche nach diesen Sprüchen und nach diesem Mantra dann immer so ein bisschen zu leben, mir das immer wieder zu sagen und zu sagen, dass ich es das irgendwann wirklich glaube und als einen Glaubenssatz in mir drin habe, um auch so wirklich zu handeln. Ich hoffe, euch haben diese acht Dinge hier ein bisschen geholfen. Wie gesagt, gibt es noch acht weitere Dinge auch auf meinem YouTube-Kanal, falls dich noch interessiert. Ich würde mich super über Verbesserungsvorschläge freuen oder einfach über deine Gedanken zu den Themen, die ich angesprochen habe, zu den Sprüchen, zu den Dingen, die ich gelernt habe. Diese Übungen, die ich jetzt hier gemacht habe, also Dinge aufzuschreiben, die ich gelernt habe, würde ich nur weitergeben an euch. Also falls du auch bald Geburtstag hast oder auch falls du keinen Geburtstag hast, kannst du einfach eine Liste machen mit Dingen, die du gelernt hast und diese mal durchgehen. Und das ist einfach eine so coole Übung. Also ich würde das wirklich nur jedem von euch empfehlen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag. Und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Oder auch einfach bei YouTube, Instagram oder auch bei TikTok. habe mich jetzt TikTok. Da heißt sich Lara Emily Official. Dass wir uns da vielleicht mal bald sehen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag. Und hoffe, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Und dass dir vielleicht die Dinge heute ein bisschen geholfen haben. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.